0: Podkaście podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dzisiaj wraz z Jakubem Jakubowskim, który siedzi ze mną przy stole, witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu, cześć. Porozmawiamy o... No, właściwie można chyba powiedzieć nowej zimnej wojnie. To jest taki koncept, który wraca regularnie. Sprawdzimy, co się z nim stało ze względu na wojnę na Ukrainie. Czy rzeczywiście mamy już dwa zimnowojenne bloki, które się ścierają i czym tak naprawdę ta obecna sytuacja różni się od tej analogii, do której często odwołują się komentatorzy i dziennikarze. Zapraszam do słuchania. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Trochę przed tym konfliktem, który obecnie toczy się na Ukrainie, pojawił się raport Ośrodka Studiów Wschodnich, zresztą dostępny za darmo na naszej stronie, o osi Pekin-Moskwa. Opisywaliście również ty, Jakubie, jak ten, ten nieformalny sojusz pomiędzy Chinami i Rosją wygląda, jakie są jego silne, podstawy, ale był to jeszcze jednocześnie czas, kiedy Stany Zjednoczone wierzyły, że tę relację można złamać, że na przykład można Rosję odwrócić przeciwko Chinom. Tak trochę odczytuję te spotkanie w Genewie pomiędzy Putinem i Bidenem jeszcze w 2021 roku. Myślisz, że Amerykanie ostatecznie stracili iluzję co do szczelności tej osi Pekin-Moskwa?
1: Myślę, że to jest jedna z najważniejszych globalnych konsekwencji tej wojny i tej rosyjskiej inwazji. I coś, co pozwala trochę wejrzeć ponad nasz regionalny wymiar. Naturalnie skupiamy się na europejskim bezpieczeństwie, na pozycji Polski, Ukrainy, architektury bezpieczeństwa w Europie, ale sądzę, że jeżeli spojrzeć tak z lotu ptaka globalnie na to, co się wydarzyło w ostatnich sześciu miesiącach, to mamy do czynienia to być może z nowymi procesami, a być może po prostu z przyspieszeniem jakichś trendów i jakby ostatecznych rozstrzygnięciach wielu debat, które toczyły się między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale i w wielu innych stolicach świata na temat tego, przede wszystkim, jaka jest relacja między Chinami a Rosją i jakie to ma konsekwencje w wymiarze globalnym. Bo jeśli przyjmiemy, i sądzę, że tak jest, jak mówisz, że ta świadomość w Waszyngtonie, ale też coraz bardziej w Brukseli, rośnie co do tego, że Chiny z Rosją są bardzo bliskimi, strategicznymi partnerami i to ma konsekwencje realne w realnym świecie, w tym dla wojny na Ukrainie, że to wszystko przyspiesza pewien podział na bloki i tą nową zimnowojnę, jak to nazwałeś, czy
0: wciąż... Na szczęście to nie ja to tak nazwałem, ta nazwa po prostu funkcjonuje w obiegu, a ja pozwoliłem jej sobie użyć. Natomiast skoro już rozmawiamy o tych zimnowojennych blokach, to może rzeczywiście zacznijmy od tego chińsko Rosyjskiego. Jak silne jest dzisiaj połączenie pomiędzy Chinami a Rosją? Formalnie oczywiście widzimy wiele wyrazów poparcia płynących z Pekinu pod adresem Rosji, ale czy Chiny rzeczywiście są dzisiaj silnym sojusznikiem Rosji, choć oczywiście wiemy, że tego formalnego sojuszu między nimi nie ma?
1: Myślę, że dla samych Chińczyków, tak jak i dla Rosjan, dla Putina, dla wielu osób na zachodzie przebieg tej wojny był zaskakujący. I najciekawsze chyba jest to, w jaki sposób Chińczycy sobie z tym zaskoczeniem radzili. Bo jeżeli by przywołać podstawowe fakty, to myślę, że najważniejszą datą poprzedzającą stricte inwazję był 4 lutego i moment, w którym Putin pojechał do Pekinu. Przypomnijmy, że to był już czas, kiedy Putin oficjalnie groził siłą Europie, kiedy wystosował ultimatum do, co do protektoratu nad Ukrainą, czy przejęciem Ukrainy, ale i wycofaniem wojsk NATO z Europy. Już zaczął już gromadzić um, wojska na granicy z Ukrainą. Co więcej, Stany Zjednoczone, jak wiemy, wiedziały o tym już wtedy, że ta inwazja będzie przeprowadzona na serio. I z tego, co donosi Waszyngton, informowali o tym Chińczyków. W, w Waszyngtonie od końca 2021 roku Spotykano się z ambasadorem Chin i przekazywano mu dokładne plany tego, co Rosjanie chcieliby zrobić. I to, co słyszymy z Waszyngtonu, to jest to, że Chińczycy słuchali tego, nie dowierzali, po czym przekazywali te informacje bezpośrednio do Moskwy. Tak, takie takie jakby słyszymy ze strony Amerykanów informacje. No i właśnie, pytanie o to, czego się Chińczycy spodziewali. 4 lutego zapewne, jak Putin był w Pekinie, sam nie spodziewał się, że sytuacja potoczy się jak potoczy. Jeśli by przyjąć, że początkowy plan był taki, żeby samą groźbą użycia siły, ewentualnie jakąś bardzo szybką, sprawną interwencją mmm, pokonać Ukrainę, zmienić siłowo status quo w Europie, ośmieszyć Stany Zjednoczone, podzielić Zachód, to tego typu wizja, sądzę, dla Chińczyków była bardzo atrakcyjna. Chińczycy od dawna zabiegają o to, żeby wbić klin między Europę a Stany Zjednoczone, żeby Europa była w jakiś sposób sterowalna, dosyć słaba, może nie podbita przez Rosję, ale stworzenie z Kijowa kolejnego Kabulu, to scenariusz, który moim zdaniem dla Pekinu był bardzo pozytywny.
0: Kabulu dla Amerykanów, nie Kabulu dla Związku Radzieckiego, bo ta metafora akurat może zadziałać w dwie strony.
1: Tak, oczywiście chodzi mi o, o wydarzenia najnowsze z Kabulu. Sądzę, że i dla Moskwy, i dla Pekinu to był wa ważny czynnik w myśleniu o tym, na ile Stany Zjednoczone są gotowe realnie bronić się, na ile są w stanie bronić, w sensie bronić pewnego ładu, za którym stoją, na ile są w stanie koordynować z sojusznikami mobilizować sojuszników, upadek Afganistanu, tego stworzonego przez Amerykanów, to był pokaz dla Pekinu i Moskwy tego, że Amerykanie nie mają przywództwa w świecie, że bez koordynacji z Europą robią jakieś rzeczy, że mnóstwo złej krwi z tego wynika. Myślę, że to, był, to było nastawienie, które panowało w obu tych stolicach, Moskwie i Pekinie wówczas. No i jeżeli sprawy w ten sposób by się potoczyły, w miarę bezkrwawo, stworzenie pewnego precedensu w Europie i ośmieszenie Stanów, to dla Pekinu byłoby bardzo korzystne. I ja tak bym odczytywał to, co Chińczycy zrobili tuż przed inwazją. To znaczy podpisali z Putinem bardzo głośno, myślę wiekopomną deklarację, w której powiedzieli wprost, Chiny popierają i rozumieją uzasadnione rosyjskie żądania w
0: dziedzinie bezpieczeństwa w Europie. I do tego miejsca wszystko wydaje się zrozumiałe. Mamy te kalkulacje, które się okazały podwójnie błędne. Po pierwsze, co do tego, jak szybko upadnie Ukraina. Po drugie, co do tego, jak zareaguje Zachód i jaka jest rzeczywista siła Stanów Zjednoczonych. Jest też ten element, o którym pisaliście we wspomnianym już raporcie o osi Pekin-Moskwa, czyli, że tym spoiwem interesów chińsko-rosyjskich zawsze były działania wymierzone w Stany Zjednoczone i próba odepchnięcia Stanów Zjednoczonych z obydwu regionów, czyli z Europy Wschodniej, z obszaru poradzieckiego, no i oczywiście z Indo-Pacyfiku w przypadku Chin. Tutaj wszystko wydaje się jeszcze jasne. Zaczyna się wojna. Rzeczy idą zupełnie nie tak, jak przewidywano zarówno w Rosji, jak i w Chinach. I jak dalej wygląda dynamika tej osi Pekin-Moskwa? Co się dzieje w relacjach między tymi państwami?
1: Dokładnie tak jak mówiłem, najciekawsze jest chyba to, jak Pekin reagował na wydarzenia po 24, a nieco wyobrażał sobie przed 24. W tych pierwszych dniach wojny, a w szczególności kiedy zaczęło się już okazywać, że ta rosyjska ofensywa szybko się tępi. Co więcej, że Zachód bardzo szybko jest w stanie się skonsolidować, że Stany Zjednoczone wracają do Europy, Europa wspólnie z nimi i jeszcze Japonią i wieloma innymi państwami na świecie nakłada na Rosję sankcje. To był moment, kiedy nastrój wśród elit w Europie, ale myślę i w Stanach Zjednoczonych był taki, że to jest nieracjonalne dla Pekinu, żeby dalej firmować tę rosyjską politykę. Że Pekin jest zbyt współzależny z Zachodem, że to są ogromne koszty dyplomatyczne, Pekin zresztą, na samym, Pekin zresztą od bardzo dawna oficjalnie jego pozycja dyplomatyczna była taka jakby neutralna. Na wszystkich oficjalnych forach y, bardzo ostrożnie formułowali swoje stanowiska, tak żeby nie można było do końca wywieźć, skąd wzięła się, po, po której stoją strony. O no tak powiedzmy. Natomiast to, co wydarzyło się potem, w, szczególnie w daniu propagandowym Pekinu, ale i dyplomatycznym, co słychać od dyplomatów europejskich, środkowoeuropejskich, od brukselskich dyplomatów, to jest to, że Chińczycy sukcesywnie zaczęli Rosję wspierać dyplomatycznie i propagandowo. I to, co słychać zarówno z wielkich tub propagandowych, jak i kulorowych rozmów z chińskimi dyplomatami, to jest ciągłe podkreślanie, że wojna na Ukrainie, czy konflikt na Ukrainie, to Chińczycy nazywają, że po pierwsze on jest wynikiem bardzo złożonych, historycznych uwarunkowań. Trudno powiedzieć, kto tu ma rację. To jest coś, pierwsza rzecz, która zapala czerwone lampki, szczególnie w naszym regionie. No ale po drugie, bardzo ostry atak na NATO ze strony Chin, Mówiąc o tym, że to NATO zmienia status quo, że to NATO zbroiło Ukrainę, że NATO sprowokowało Rosję. Chińczycy oczywiście patrzą na to przez pryzmat swojej własnej polityki. Głośne wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych HRL sprzed kilku miesięcy, już po inwazji, mówiące o tym, że nie można pozwolić, żeby Stany Zjednoczone powtórzyły na Pacyfiku to, co zrobiły Rosji na Ukrainie. Czyli znów to perspektywa, że to Zachód i Stany Zjednoczone są tą stroną nacierającą, prowokującą. Co jeszcze pociągnęli dalej, bo w tej przekazie dyplomatycznym chińskim NATO zaczęło być krytykowane nie tylko za to, że wywołał tamtą wojnę, ale jeszcze, że cytuję, macki NATO sięgają coraz dalej na Indo-Pacyfik. To, że Japończycy, Koreańczycy, Australijczycy i Nowozelandczycy przyjechali na szczyt NATO w Madrycie, że tam padły ostre słowa co do tego, że Chiny są wyzwaniem dla NATO, może nie militarnym, bo gdzie indziej jest punkt ciężkości sojuszu, ale że to, co Chiny sobą reprezentują do czego dążą, godzi w interesy państw NATO. To wszystko składa się, ale i wynika z chińskiego podejścia do tej wojny. I sądzę, że to ostatnie kilka miesięcy to jest pewien zawrót głowy, szczególnie w Europie, bo Stany Zjednoczone myślę, że bardzo szybko połączyły kropki. Do tego może za chwilę wrócimy, ale Europejczycy na samym początku próbowali do Chin wysyłać sygnały, żeby Chiny mediowały może w tej sprawie. Josep Borrell zwracał się do Chińczyków mówiąc, no macie dobre relacje z Rosją, pohamujcie to szaleństwo, ale odpowiedź była taka, jak sukcesywnie i regularnie, taka dokładnie, jak mówiłem przed chwilą, co buduje wielką frustrację po stronie europejskiej i y, zostawiając na boku to, czy Europa pójdzie na noże z Chinami w wymiarze gospodarczym i jakby dołączy do Stanów y, w tym doktrynie powstrzymywania Chińczyków, to odłóżmy na bok, bo to jest dużo bardziej złożone, ale na takim czysto dyplomatycznym poziomie, który ma duże znaczenie, no bo to dyplomaci ustalają nowe ramy współpracy. Tam ten dialog chińsko-europejski w zasadzie się zatrzymał. Nikt nie chce z Chińczykami rozmawiać, dopóki oni nie będą trochę bardziej koncyliacyjni, trochę bardziej dystansować się od Moskwy. Czego tutaj nikt nie widzi, jak na razie.
0: Czyli nie widzimy takiego zniechęcenia Chin tą sytuacją, że Rosja nie dość, że uplątała się w konflikt, który miał być krótki, łatwy i przyjemny, a wcale taki nie jest, to jeszcze może... Uwikłać Chiny w potencjalne zachodnie sankcje. Nie widać takiej chęci pewnego zdystansowania się jednak od Rosji ze względu na konsekwencje, które mogłyby dla Chin płynąć właśnie z tego wspierania Rosji, o którym mówisz?
1: No i co jest ciekawe, takie wątpliwości się pojawiają, ale co jest najciekawsze, są bardzo szybko cenzurowane w chińskim internecie. Mieliśmy szereg artykułów chińskich akademików które wypływały rzeczywiście szczególnie do naszej infosfery zachodniej, dokładnie w ten sposób rysujące sprawę. To było postawienie na złego konia. My jako Chiny jesteśmy zbyt złączeni z zachodem. Nie powinniśmy firmować tego, co robią Rosjanie, bo odbije się to czkawką na naszej własnej gospodarce. Takie głosy się pojawiały i bardzo szybko z chińskiego internetu znikały. To samo tyczy się takich prostych komentarzy w chińskim internecie, bo przekaz generalnie wewnętrzny w Chinach jest bardzo prorosyjski, bardzo antyamerykański, a komentarze zwykłych internautów, które w jakiś sposób stawiały się za Ukrainą czy stawiały po drugiej stronie, były po prostu i są nadal cenzurowane. Więc sądzę, że jakieś tego typu refleksje w Chinach się pojawiają. Pytanie jest tylko takie, jak sytuacja wygląda na samych szczytach władzy i samej komunistycznej partii Chin, bo to tam rozstrzygają się konkretne decyzje. Spekuluje się o tym, że po zjeździe komunistycznej partii Chin 16 października to jest data, którą wyznaczono niedawno, że po tym zjeździe mogą przyjść jakieś korekty. Mówi się, że Xi Jinping postawił na Putina osobiście, co bardzo dobrze widać. Relacje z Rosją zostały nazwane partnerstw, wielostronnym partnerstwem strategicznym w nowej erze. To brzmi jak bełkot, ale ma duże znaczenie, bo ten blok nowa era to jest... Osobista, ideologiczna pieczęć Xi Jinpinga. To jest to, co on przyniósł do ideologii partii. Jeżeli ta pieczęć została przystawiona do relacji z Rosją, to znaczy, że każdy z tej wielkiej struktury, jakim jest partia, kto w jakiś sposób te relacje z Rosją podważa, w jakiś sposób bije też w samego Xi Jinpinga. To nie jest tak, że zupełnie nie mogą się z tego wycofać. Ale te ostatnie 6 miesięcy sprawia, że coraz trudniej jest się z tego wycofać, bo Europa jest coraz bardziej sfrustrowana. Europa środkowa jest bardzo sfrustrowana. Ostatnio widzieliśmy wystąpienie Estonii i Łotwy z formatu 16 +1, dołączyły do Litwy i estońskie, estońscy dyplomaci mówią wprost, nie będziemy tolerować takiego kształtu chińsko-rosyjskich relacji. To uderza bezpośrednio w nasze interesy narodowe i to jest sygnał o nas do Chińczyków, że nie ma rozmowy która odbywa się na tych zasadach relatywizowania tego, co się dzieje na Ukrainie, bo Chińczycy bez przerwy to robią. Ja pamiętam powielanie tych rosyjskich narracji o laboratoriach amerykańskich na Ukrainie. i Główne kanały chińskich telewizji analizujące y, zdjęcia satelitarne, gdzie te amerykańskie laboratoria mogłyby się kryć. Chińska propaganda kuriozalna, jakieś konstrukcja tworząca, że COVID został stworzony w amerykańskich laboratoriach, które są na terenie Ukrainy. Oczywiście może się z tego śmiać i to jest pewnie jakaś y, y, inicjatywa, być może redaktora, który chciał połączyć wszystkie antyamerykańskie wątki ze sobą. Ale im dalej w las, tym trudniej jest się wycofać z tego typu polityki. I y, oczywiście, tak jak mówiłem, y, czy to się przełoży na silny antychiński zwrot w polityce unijnej, czy w polityce Berlina, y, to jest kwestia wciąż otwarta. Natomiast y, sądzę, że, i wracam tutaj do twojego pierwotnego pytania, wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych y, Klamka zapadła. I widzimy to już na mm, poziomie realnej polityki. Klamka zapadła co do tego, że Chiny z Rosją zostały ostatecznie sklejone. Trudno mi oczywiście rysować nastrój w całym Waszyngtonie. To, w co ja mam jakiś wgląd, to są ludzie zajmujący się Chinami. Ludzie, którzy przed tą rosyjską inwazją kombinowali w ten sposób, że Chiny są naszym największym zagrożeniem, więc być może trzeba... Zaparkować Rosję, dogadać się z Rosją i skupić się na Chinach. Takie głosy gdzieś się jeszcze pojawiają, szczególnie na Twitterze, ale rozmowy z amerykańskimi dyplomatami i ekspertami, szczególnie świeżo po wojnie, to jest konstatacja zgoła odwrotna. To znaczy, ta oś się zawiązała. Szczególnie 4 lutego, w czasie wizyty Putina, Xi Jinping wsparł to, co... Wiedział, że może się tak skończyć, bo każdy wiedział, że Putin grożąc może po prostu tę groźbę zrealizować. Że strategicznie ich antyamerykański front jest skonsolidowany. Więc teraz nie warto Rosji obracać przeciwko Chinom. Trzeba Rosję uderzyć, ponieważ po pierwsze, uderzenie w Rosji pokaże Chińczykom, co znaczy siłowe podważanie porządku amerykańskiego. Sankcje na Rosję pokażą Chińczykom, jaki może być koszt. No a po trzecie, y, sądzę, że istnieje takie myślenie, że jeżeli Chiny z Rosją, nawet jeśli nie są w stricte sojuszu wojskowym, nawet jeśli się nie koordynują na poziomie szefów sztabów, to jeżeli zacznie się naprawdę duży konflikt globalny, to nie będą grały przeciwko sobie i pójdą w tym samym czasie w dwie strony. Euro Rosjanie na Europę, a Chińczycy do Azji. I z tego punktu widzenia znokautowanie Rosji teraz, kiedy przestrzeliła, kiedy zaczęła wojnę w złym momencie, to jest w jakiś sposób rozwiązanie tego podstawowego problemu, podwójnej eskalacji w Europie i na Pacyfiku. I może to jest moje skrzywienie obserwatora Chin i amerykańskiej polityki wobec Chin, ale jak widziałem deklarację Ostina, sekretarza obrony, mówiąc o tym, że trzeba trwale zniszczyć potencjał, militarny Rosji, to czytam to dokładnie w ten sposób. Skoro Rosjanie popełnili ten błąd i sami się nawinęli, no to trzeba tę sprawę załatwić i w dłuższej mierze w dalszym okresie skupić się w pełni na Chinach, mając w jakiś sposób zabezpieczony ten Europejski Front.
0: A jak wnioski z, tej, z tego konfliktu, który toczy się na Ukrainie, z tej wojny e, wpływają na dynamikę na Indo-Pacyfiku? Z jednej strony, na ile Chiny stały się jednak ostrożniejsze, choć mieliśmy ostatnio tą eskalację wokół Tajwanu, taki trochę chiński teatr polityczny związany z wizytą Nancy Pelosi na tej wyspie. A z drugiej strony, mówiłeś już wcześniej o tym, jak zachowują się inne kraje z tamtego regionu. E, Japonia, Korea Południowa to niewydolna dają się tradycyjni sojusznicy Ukrainy w konflikcie, a mimo to są, państwa, są to państwa, które bardzo mocno postawiły właśnie na Kijów w tej konfrontacji z Rosją.
1: Myślę, że warto się przyjrzeć tutaj Chinom, bo mm, po pierwsze, y, istniała debata i wciąż istnieje na temat tego, czy Chińczycy będą koordynować swoją potencjalną inwazję na Tajwan z Rosjanami. To, co ta inwazja nam pokazała, to jest to, że Rosjanie zaczęli tę eskalację w Europie, a Chińczycy nie napadli na Tajwan. I sądzę dlatego, że sami czują, że nie są militarnie na to gotowi. Ja osobiście uważam, że to nie Putin będzie wyznaczał agendę inwazji na Tajwan. To nie Putin będzie wybierał moment. On wybrał sobie moment na swoją wojnę. Okazało się, że to jest zły moment. Ale to Pekin będzie sam decydował, kiedy takie rzeczy zrobić. Stąd myślę, brak przygotowania, ale i też chęć wybrania samemu od pewnego momentu sprawiło, że tej inwazji na Tajwan teraz nie było. Ale po, po tej, rozpoczęciu tej rosyjskiej inwazji bardzo ciekawe zmiany zaszły w samej polityce Pekinu. Bo pierwsze tygodnie ten front zachodni chińskiej polityki już omówiliśmy, ale na Pacyfiku Chińczycy jakby przycichli. Liczba nalotów na strefę indyfikacji powietrznej na Tajwan trochę zmalała. Chińczycy zaczęli objeżdżać różne stolice Azji Południowo-Wschodniej, zabiegać o to, żeby państwa nie dołączały do sankcji nałożonych na Rosję, ale nie podejmowały żadnych gwałtownych działań. I po jakimś czasie to się zmieniło na wiosnę. Mieliśmy dużą ofensywę dyplomatyczną, dyplomatyczno-militarną powiedzmy na Pacyfiku, stricte, na tych wyspach pacyficznych. Coś, co ostatecznie Australii i Stanom Zjednoczonym udało się zdusić z zarodku, ale Chińczycy zaczęli po pierwsze dużo agresywniej mm, zabiegać o stworzenie baz na wyspach Salomona, ale też o podpisanie szerszego porozumienia z wieloma wyspami na Pacyfiku przesuwania swoich wpływów i wypychania Amerykanów. To była bardzo ambitna, jak na Chińczyków, polityka jasnego odwoływania się do jakiejś swojej strefy bezpieczeństwa. Tak jak mówiłem, jak na razie to zostało pokrzyżowane, bo AUKUS, ten australijsko-amerykańsko-brytyjski sojusz polityczno-technologiczno-wojskowy, on się sprawdził, powiedzmy, Sprawą swoją drogą zainteresowali się też Francuzi, których zmobilizowało to wszystko do jeszcze przyspieszenia prac nad tą, czy zmianą prac nad indopacyficzną strategią Europy. Przypomnijmy, że na Indo-Pacyfiku żyje prawie 2 miliony francuskich obywateli i Francja ma jedną z największych wyłącznych stref ekonomicznych na świecie, dokładnie wokół Polinezji Francuskiej i innych wysp. Sytuacja się tam zagęszcza, Chińczycy rzeczywiście próbowali pójść do przodu i jak na razie napotkali opór zobaczymy, co wyjdzie z czegoś, co się nazywa globalną inicjatywą bezpieczeństwa. Coś, co ogłosił Xi Jinping również w tym roku, to mówi się o tym o jedwabnym szlaku dziedzin bezpieczeństwa, jakieś skierowane głównie do globalnego południa, wielkiej wizji tego, żeby samemu budować bezpieczeństwo z Chinami w środku. To jest na razie głównie sfera polityki i narracji, aczkolwiek przyglądają się temu, jak widzę i Amerykanie, i Europejczycy, sprawa zaczyna żyć, swoim życiem. No i tu przejdźmy do Tajwanu i wizyty Nancy Pelosi, bo pomijając sam kontekst chińsko-amerykański tej sprawy, yy, oczywiście należy powiedzieć, że zwiększone zainteresowanie Tajwanem w Waszyngtonie wynika trochę, pod, moim zdaniem, z lekcji wyciąganych z Ukrainy, że trzeba trochę zawczasu dawać odpór wielkim rewizjonistycznym państwom. Yy, ale i reakcja Chińczyków była tu bardzo ciekawa, bo... Pomijając już cały teatr, który wokół tej wizyty się odegrał i ćwiczenia, które dalej trwają, i takie niskiej intensywności, potyczki. Wczoraj Tajwańczycy zestrzelili chińskiego drona wokół wysp Kinmen. Pomijając realną sytuację wojskową, to ciekawe były reakcje chińskie w wymiarze dyplomatycznym i w osi Chiny Rosja. Bo po wizycie Nancy Pelosi Chińczycy zapowiedzieli, że... Nie było to planowane, ale najpewniej Xi Jinping pojedzie do Samarkandy 15 września na szczyt szankarskiej organizacji współpracy, spotkać się tam z Putinem i że ma być to bezpośrednia odpowiedź na wizytę Nancy Pelosi na Tajwanie. Zresztą tę wizytę bardzo ostro skrytykował Putin, i znów w chińskich mediach bardzo, ostro, znaczy bardzo mocno podkreślano, że to jest sprawdzony sojusznik, po tośmy właśnie budowali te strategiczne relacje z Rosją, że dziękujemy Putinowi za to, że to teraz powiedział. Jakoś reasumując to wszystko, na pewno ta rosyjska inwazja nie popchnęła Chińczyków do bardzo ostrych, zdecydowanych, kinetycznych działań, które mogłyby wywołać wojnę na Pacyfiku. To się nie wydarzyło, ale jednak zmobilizowało ich do tego, żeby w jakiś sposób y, dyplomatycznie dawać Amerykanom odpór. I ta y, wojna trwa, wojna dyplomatyczna. Do tego równania należy jeszcze do, dorzucić oczywiście Japonię i inne państwa Indo-Pacyfiku tam leżące. To znaczy, yy, mówiliśmy już o tym, że Japończycy, Australijczycy, Koreańczycy i nowozelandczycy Nowo byli w randze szefów yy, głów państw, yy, szefów rządów w Madrycie na szczycie NATO. To jest efekt yy, bardzo intensywnej współpracy, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa między tymi państwami Indo-Pacyfiku, a Europą i Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, że w Jasiące w Rzeszowie lądowały samoloty japońskie z dostawami nie zabójczych materiałów wojskowych, ale pomocy humanitarnej, ale i też różnych innych materiałów potrzebnych do wysiłku wojennego. Lądowały też australijskie samoloty z chałbicami australijskimi, z pojazdami potrzebnymi na polu walki. Nowozelandzkie Herkulesy przerzucają broń między bazami natowskimi w Europie. To oczywiście nie są jakieś przeważające wielkości, ale ewidentny sygnał ze strony tych państw Indo-Pacyfiku, że oni czują, że ich sytuacja strategiczna jest połączona z tym, co się dzieje dzisiaj w Europie. Mówiąc to inaczej, że Tajwan i Ukraina to są dwie strony tej samej monety. Że trzeba teraz inwestować w europejskie bezpieczeństwo, że trzeba sankcjonować Rosję, co te państwa zrobiły, odcinając ją między innymi od procesorów. Że trzeba to wszystko robić, ponieważ te dwa teatry są ze sobą strukturalnie połączone. I należy inwestować w Europę z nadzieją na to, że Europa w jakiś sposób się indo odwdzięczy z jednym ciekawym wyjątkiem w całej tej układance, czyli Indiami, które y, przyjęły y, pozycję siedzenia okrakiem na płocie. Nie dołączyły do rosyjskich sankcji, wprost mówią, że będą z Rosjanami handlować, mówią, że z Rosją mają głęboką relację strategiczną od dawna. Y, między innymi właśnie ćwiczą z Rosjanami na ćwiczeniach wostok y, w, teraz na początku września, z, z czym spotkali się z krytyką Amerykanów. Chin, to nie jest tak, że Indusi dołączają do tego chińsko-rosyjskiego bloku, bo Chiny są dla nich największym zagrożeniem na najbliższe stulecie, ale próbują balansować i nie chcą się w żaden sposób w te bloki wpisywać. Myślę, że Pekin i Moskwa próbują trochę Indie wyciągać z tego indopacyficznego w ten sposób. Indusi są ważnym elementem kładu tego porozumienia Stany Zjednoczone, Indie, Australia i Japonia.
0: W tej naszej rozmowie, mam wrażenie, zabrakło jeszcze jednego elementu. Wspominałem na początku o, tej, o tym odwołaniu, o tej analogii do zimnej wojny, tej zimnej wojny, która toczyła się w XX wieku i wtedy Państwa rozwijające się, globalne południe, jak mówimy dzisiaj, były zaledwie tłem, pewną dekoracją państwami, które ustawiały się po jednej bądź po drugiej stronie bloków, w zależności od tego, czy chciały czerpać korzyści z Moskwy czy z Waszyngtonu i właściwie do tego się ich rola sprowadzała. Jak oceniasz rolę globalnego południa w tym teatrze zimnowojennym, który zarysowuje nam się teraz?
1: To jest jedno z kluczowych pytań. Ja jeszcze... Cofnąłbym się o krok w dekonstrukcji tej zimnej wojny i powstawania bloków. Moim zdaniem te bloki się w jakiś sposób wyłaniają, ale one nie będą tak wyraźnie zarysowane jak wówczas, kiedy mieliśmy blok zachodni, natowski kontra Związek Radziecki, bardzo silne instytucjonalne więzi i mimo wszystko yy, bardzo głęboki podział. Ten podział jest znacznie płytszy, ponieważ na ten poziom strategiczno-militarny, o którym mówiliśmy, nakłada się poziom gospodarczy, gdzie skala powiązań wszystkich ze wszystkimi jest nieporównywalnie większa i bardzo krępuje ruchy wszystkim graczom, sprawia, że te granice tych bloków są dużo bardziej niewyraźne, bo istnieją państwa takie jak Niemcy, które są bardzo silnie usadowione, wydawałoby się, w tym bloku zachodnim i rzeczywiście podejmują jakieś zbyt wolne dla nas, ale działania wspierające. Z drugiej strony są tak głęboko powiązane gospodarczo z Chińczykami, że to, co wiele państw, jak Stany Zjednoczone, ale i część państw europejskich robi, czyli łączy kropki między Moskwą a Pekinem, no ta praca w, w Niemczech y, idzie dużo wolniej. Mówiłem już o Indiach, które akurat one są no, odnośnie globalnego południa. To, co chciałbym powiedzieć, że nie jest to, to taka zimna wojna, jak wówczas. Jest to zimna wojna w realiach bardzo głębokich, wielopoziomowych powiązań gospodarczych. I to właśnie te powiązania stają się dzisiaj polem tej wojny. Myślę, że najważniejszym, dopóki, miejmy nadzieję, że nie, ale nie obrazi się w jakieś ostre starcia militarne, to właśnie próby lewarowania się, szantażowania, odcinania od technologii. To jest miejsce, gdzie toczy się główna bitwa dzisiaj tej wojny. Druga rzecz, która z tą starą zimną wojną poprzednią się nie zgadza, to jest właśnie rola globalnego południa. Tak jak powiedziałeś, to nie jest już pole bitwy. To nie jest już miejsce, gdzie Amerykanie czy Sowieci robią zamachy stanu i wpędzają obie strony w jakieś niekończące się wojny. Dzisiaj to globalne południe jest bardzo ludne, skonsolidowane państwowo dużo bardziej, świadome swoich interesów, i odgrywające bardzo dużą, globalną rolę. To już widzimy teraz szczególnie po rosyjskiej inwazji. Nie da się doprowadzić do pełnej izolacji gospodarczej Rosji, tylko i wyłącznie wysiłkami Zachodu. Nawet jeśli sprzymierzy się tutaj Europa, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea, cała globalna północ, Rosjanie nadal mogą zwrócić się do Iranu, do Indii, do Arabii Saudyjskiej, do Indonezji i próbować do Turcji i próbować przełamywać w jakiś sposób to okrążenie, co się dzieje i co widać w handlowych relacjach. Muszą o to globalne południe również zabiegać. Na przykład w ten sposób tłumaczę się, można tłumaczyć ten kompromis, na który Rosjanie poszli z odblokowaniem portów ukraińskich, bo wstrzymanie eksportu ukraińskich zbóż najbardziej biło w globalne południe. Rosjanom, potrzebne jest to globalne południe, i między innymi myślę, dlatego poszli na ten kompromis z Zachodem. Z drugiej strony, sam Zachód potrzebuje globalnego południa z tych samych powodów. I no, na przykład mieliśmy wizytę Joe Bidena w Arabii Saudyjskiej, próby ustalenia, poczynienia jakichś ustaleń co do cen ropy. Arabii Saudyjskiej, którą przecież krytykował <grytykował> niesamowicie.
0: Miała się stać pariasem na globalnej arenie, na arenie międzynarodowej. To jeszcze zdanie z kampanii Joe Bidena.
1: No właśnie, minęło trochę czasu i trzeba było do yy, księcia... Yy, Mohameda yy, bin Salmana. Tak, zwrócić się, z dyskut dyskutując o nałożeniu limitów na ceny rosyjskiej ropy, na ustalenia podaży ropy i tak dalej. Ale
0: przynajmniej y ręki mu nie podał, tylko był żółwik. No. Ale zostawiając anegdotę na boku, rzeczywiście ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, również dlatego, że to trochę wynika z tego, co mówiłeś, ale może powiedzmy to wprost. Te globalne południe, te państwa rozwijające się w czasie zimnej wojny, tej historycznej z XX wieku, dzieliły się bardzo wyraźnie na tych, którzy są w bloku amerykańskim i na tych, którzy są w bloku komunistycznym. Tym razem te globalne południe jest, można powiedzieć, otwarte, to znaczy nie jest jednoznacznie, nie opowiada się jednoznacznie po żadnej ze stron.
1: Jest otwarte, jest bardziej świadome swoich interesów. Nie ma żadnego takiego, nie czuję moralnego zobowiązania do stawania po którejkolwiek ze stron, szczególnie po stronie Zachodu. To jest coś, co Rosjanie i Chińczycy próbują dzisiaj wyzyskać. Ten antyamerykanizm, czy sceptycyzm wobec Zachodu jeszcze z czasów kolonialnych, który jest żywy na globalnym południu, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Indiach. To jest wszystko pole dla rosyjskiej i chińskiej propagandy i one tutaj działają ręka w rękę. Obie wysuwają takie argumenty, że zobaczcie, wy ludzie na globalnym południu, po raz kolejny Ameryka wywołała imperialistyczną wojnę, za którą wy płacicie w cenach energii, w cenach żywności i tak, dalej, i tak dalej. To jest jedno, aczkolwiek sądzę, że znów ten sentyment gdzieś istnieje, ale... Wszyscy kalkulują. Globalne południe też kalkuluje i myślę, że będzie po prostu. Tworzy się pewna wielka licytacja z, z obu stron. Licytacja na e, pieniądze, na technologie, na e, wsparcie polityczne, które do swoich własnych celów te państwa potrzebują. Iran, który dostarcza drony Rosji, rozmawia też z Zachodem o nowym porozumieniu nuklearnym. Indie, które jadą na e, ćwiczenia rosyjskie na Dalekim Wschodzie, będą też ćwiczyć z Amerykanami na granicy chińsko-indyjskiej. Są państwa, na które się zupełnie się rzadko patrzymy. Na przykład Indonezja, która jest ogromna, jest coraz bardziej znacząca, która sprawuje przewodnictwo w G20. I jeżeli sobie zadamy pytanie, czy Putin będzie izolowany na szczycie G20, no najwyraźniej nie. I Joko Widodo co nie odbiło się wielkim echem w Polsce, był zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie. I jako, że jest gospodarzem szczytu G20, gdzie notabene ma się spotkać Putin z Xi Jinpingiem, a Xi Jinping z Bidenem i ogólnie ma być to duże wydarzenie, to od niego będzie zależało, jak te wszystkie dyplomatyczne układanki będą wyglądać, po części przynajmniej jako gospodarza. To wszystko wskazuje, że yy, Trzeba traktować to globalne południe jako zupełnie podmiotowego gracza. Znaczy nie mówię o całości, to nie jest jeden blok i każdy ma swoje kalkulacje, ale jest to szereg podmiotowych graczy, z którymi się trzeba liczyć, i to tworzy duże wyzwanie również dla, dla Europy. Bo przez kilkadziesiąt lat, choćby na arenie WTO, Światowej Organizacji Handlu, to globalne południe było spychane na pozycję obronną i wiele dyskusji, rzeczy, których globalnemu południu zależało, choćby handlowych, nigdy się nie zrealizowało. Być może przychodzi czas, gdzie trzeba będzie raz jeszcze otworzyć te wielkie dyskusje i spróbować od nowa budować z tymi państwami relacje, co widać było choćby w przemówieniu Olafa Szolca w Pradze, ostatnio tym nazywanym jako konstytutywne i wiekopomne, Zobaczymy, na ile zostanie zrealizowane, ale padły tam bardzo ważne rzeczy. To znaczy, trzeba się dywersyfikować od Rosji i od Chin. Ale żeby się zdywersyfikować, zdywersyfikować trzeba otworzyć na nowo relacje z globalnym południem. Z Afryką, Azją Południową, z Ameryką Łacińską, gdzieś te fabryki trzeba stawiać. No i znów sprowadza do nas do punktu wyjścia tego, że to globalne południe jest nam potrzebne. I myślę, że rośnie świadomość w tych państwach, że że tak jest i że można to wykorzystać do swoich celów.
0: I tutaj postawimy dzisiaj kropkę, choć oczywiście pewnie będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać o tym, jak zmienia się globalna sytuacja. Dziś Jakub Jakubowski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmujący się Chinami, ale obserwujący również zjawiska na międzynarodowej scenie politycznej, był gościem podcastu Ośrodka. Dzięki. Państwu jak zwykle również dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i jak zwykle zachęcam do słuchania innych podcastów, do produkcji YouTubeowych, które również regularnie pojawiają się na naszym kanale. No i oczywiście do wszystkich analiz, które trafiają na stronę ośrodka niemal codziennie. Andrzej Kochut, do usłyszenia.